0: Hola, sean bienvenidos al segundo capítulo de este podcast llamado Popcorn, en el cual abordaremos nueve películas de miedo que puedes ver en casa en estos días de noviembre, ya que empezó el mes, para que no tengas que salir pues de casa porque seguimos en pandemia y pues puedas entretenerte un rato. En este capítulo me va a acompañar mi hermana Saraí, porque pues es una persona muy especial para mí y pues quiero que juntos compartamos nuestra opinión sobre las películas que se pueden ver. Hola hola a todos, estaré aquí acompañando a mi hermana como ya lo mencionó Y daremos nuestra opinión sobre nueve películas de miedo Ya que a nosotros nos gusta mucho esta rama del cine por así decirlo Y bueno, daremos nuestra opinión al respecto Bueno, sin más preámbulos Vamos a comenzar y juntos vamos a vivir la magia del cine Pero de miedo porque estamos en noviembre Comenzamos Como sabemos ya estamos en noviembre y pues se festeja, bueno en Estados Unidos Halloween y aquí en México pues el Día de Muertos y pues es una festividad muy linda porque estamos cerca de nuestros difuntos, los que ya no están con nosotros y pues para pasar el rato ya sea con la familia o solo vamos a hablar sobre nueve películas. Bueno, nosotros ya vimos estas películas y se encuentran disponibles en Netflix, eh, entonces vamos a dar una pequeña opinión acerca de lo que nos pareció estas películas. Una de ellas es El Conjuro, bueno, la mayoría ya lo han visto y para los que no lo han visto se las recomiendo mucho. Está basada en una historia real y cuenta como una pareja de investigadores de fenómenos paranormales, eh, los famosos Ed y Lorraine Warren. Eh, acuden a ayuda de una familia que está aterrorizada por una presencia oscura en una granja a la que se acaban de mudar que está alejada prácticamente de todo el mundo. Y son forzados a enfrentarse a una poderosa entidad demoníaca y los Warren, en este caso los investigadores, se encuentran atrapados en el caso más espeluznante de su vida. Entonces, esta película está muy padre porque vemos como eh, una familia empieza a vivir sucesos paranormales y en su desesperación pues acuden a estos investigadores que acuden a su llamado y les ayudan a identificar que hay un ente maldito ahí y pues los ayudan a principalmente desalojar al alma para que ellos puedan pues vivir tranquilos pues sí, sí, es muy esa esta pareja es muy famosa ya que ha tenido varias películas de sucesos paranormales y pues hoy bueno, esta vez trajeron esa película al cine, pues para que nosotros veamos de qué se trata o todo lo que ellos vivieron durante muchos años. Y pues en esta película sí te vas a sacar varios sustitos, entonces se les recomendamos para que las vean. Vamos a continuar con El Conjuro 2. Eh, en la historia que, bueno, es como todas las de los Warren, es como una saga, entonces... Vamos con la segunda, que es el Conjuro 2, eh, y se trata de una historia que es en el caso de Enfrid, que se desarrolla en Londres y es una familia de una madre y sus cuatro hijos, que es atormentada por un fantasma revoltoso que aparentemente es malo y no quiere trascender. Pero de forma paralela vemos a los Warren en casa y sufrimos las consecuencias de enfrentar a un demonio en una especie de monja, demonio, o sea, toda fea, que persigue a Lawrence y a Ed en los sueños y les presaje un destino cruel. Por esa preocupación de perder a su esposo, Lauren decide pues dejar los casos, pero este demonio sigue persiguiéndolas y pues es una película que que sí esa sí te va a sacar más sustos porque eh, como mencionó Va, aparece como una monja y tiene una apariencia muy fea, entonces de que te saca sustos y te va a sacar sustos, entonces como les digo es como una saga y es una familia, pero principalmente de este demonio como que se adueña del cuerpo de una pobre niña chiquita, que pues son de los que llegaron a vivir ahí, entonces hay que verla para, para ver qué tal pero el detalle aquí es que, eh, bueno, es un anciano que se apodera de la niña, como dices, pero el detalle es que él no es el malo, sino que es como un distractor, porque en realidad hay algo mucho más fuerte y demoníaco en esa casa. Entonces sí está buena, al igual que la del Conjuro 1, es una película muy recomendada, y como menciona Vanessa, este pues sí te va a sacar varios sustos porque el, los efectos y... Las imágenes que saca, pues sí son un poquito eh, terroríficas, por así decirlo, y salen en momentos no muy esperados y te, te asustan. Eh, otra película que es de la misma familia, por así decirlo, pero de en otro contexto, es la de Annabel, la famosa muñeca maldita poseída, <ríe> que se escapó hace algunos días del museo. <ríe> ya ha, ha estado asustando mucha gente, según. Bueno, Annabel es. Eh, empieza con la historia de un hombre que le regala, bueno, más bien busca un regalo para su esposa que está embarazada y lo que consiguió fue para él perfecto, una hermosa muñeca antigua y difícil de conseguir que luce un vestido blanco de novia, ajá, para el deleite de su novia. Eh, pero esta emoción o esta felicidad pues, no durará mucho ya que en una noche su hogar es invadido por miembros de un culto satánico quienes atacan violentamente a la pareja y la sangre derramada y el terror no son lo único culto que se deja en esa casa ya que también se ha invocado a un ente malévolo que nada de lo que hayan hecho se comparará con el siniestro conducto hacia lo maldito que es la muñeca o sea, esto quiere decir que uh, gracias a ese culto que se llevó a cabo esa noche, pues invocaron a un demonio y el demonio se quedó atrapado en la muñeca y a partir de ahí se desencadenan una serie de sucesos pues muy paranormales, ¿no? Que se la pasan acechando a, al resto de las personas que tienen contacto con esta muñeca maldita. Sí, aparte eh, a la muñeca de esta nave la podemos ver como que al inicio de la película del Conjuro 1 Como que hace como una pequeña aparición Que al principio te quedas como de ¿qué es esto? Porque al final de cuentas como que cambia totalmente el rumbo de la historia Y pues ya esta película habla más específicamente de la, de la muñeca entonces Del origen. origen Ajá, del origen Es que se, las películas conforme fueron saliendo fueron como que del final para el principio ya que ahorita ya están todas, ya las pueden ver en un orden. Ya Ajá. en otro capítulo vamos a hablar bien de eso. Pero, pues sí, hay que verla, ¿no? Y seguimos con la siguiente película, que sería Annabelle 2. Y esta cuenta... Bueno, más que nada la historia se centra en un fabricante de muñecas que, pues, al, tristemente se le murió su hija. Y, pues, decide alojar en su casa a una enfermera y a un grupo de jóvenes y pues ahí la muñeca Anabel poseída por el espíritu les hará pasar un momento muy terrorífico y pues más que nada el, este señor que se le murió a su hija intentó como recuperarla y contactó, bueno hizo más bien a la muñeca Anabel y pues hizo como un pacto con el diablo para que la niña reencarnara en la muñeca pero pues con el paso del tiempo se dieron cuenta que no era su hija, sino que un demonio. Entonces para se alejaron, alejaron a la muñeca encerrándolo en, cuart en un cuarto y como para compensar su error, abrieron como un orfanato para que los, las niñas pudieran irse a vivir ahí, pero pues sin saberlo que el, el demonio que estaba en la muñeca pues buscaba un como un, trans, un otro cuerpo para pasarse a él, pero pues necesitaba que el cuerpo fuera débil. Entonces, en estos jóvenes, bueno, en estas niñas había una niña discapacitada, entonces pues de ahí se agarró y fue cuando empezó a desatarse los, los sucesos muy terroríficos y pues es algo que sí da miedo, entonces hay que ir a verla. Así es, así como lo comenta Vane Eso de andar haciendo pactos con el demonio no siempre resulta muy bien Especialmente porque el diablo se aprovecha de nuestras necesidades como el humanos diablo es puerco. <ríe> Y pues en esta ocasión pues aproveché la oportunidad para reencarnar o apropiarse del alma Bueno, te, eh, el objeto que es la muñeca Y después cuando vi la oportunidad de... ¿Cómo se llama? Introducirse a un alma, pues también la aprovechó. Entonces, no hagan eso, nunca se les ocurra hacer un pacto con el diablo. Así como nuestra siguiente película, que tiene más o menos algo así que ver, es el caso de la película Verónica, que se trata de Madrid, unos años aproximadamente 90, un grupo de amigas adolescentes hace una sesión de la Ouija, ¿no? Y esto es para experimentar, querían probar una nueva emoción, y pues que se les ocurre la ouija. Y al acabar, una de las adolescentes es poseída por una de las presencias que amenazan con hacerle daño a ella y a toda su familia. Entonces, como les comentábamos, estas cosas no terminan nada bien, principalmente porque ella empieza a experimentar, pues igual, sucesos paranormales, termina muy asustada, muy angustiada, y desgraciadamente su familia también es la que resulta, pues, afectada de todo esto. Sí, además... Eso, bueno, desde mi punto de vista Nunca eso de la Ouija hui Ha sido como que muy interesante O de mi agrado Pues porque es meterse con fuerzas Que no se pueden manejar Y pues menos si son unas niñas Entonces no no pueden, no no pueden saben las consecuencias que va a haber Y a quiénes van a afectar Entonces ni se les ocurra O bueno, si se les ocurre Pues ya a ustedes, ¿no? Pero no lo hagan de preferencia Y seguimos con... La película, que es la de exorcismo de Emily Rose, y pues narra la historia de una joven que se enferma, que sufre visiones aterradoras y soporta atroces convulsiones que la dejan el cuerpo deformado y débil. Un neurólogo, neurólogo perdón, la diagnostica con epilepsia, sin embargo, las medicación, la medicación que se le receta resulta no ser muy eficaz. Los síntomas que padece empeoran y en un segundo diagnóstico realizado por un psicólogo afirma que Emily no solo es epiléptica, sino que también es psicótica. Mediante aterradores flashbacks, el exorcista, que es un sacerdote, realiza el exorcismo de Emily Rose y narra el inolvidable juicio que este sacerdote, acusado de negligencia a consecuencia de la muerte de la joven que se creía poseída por el diablo Y pues esta es una historia basada en hechos reales, que cuenta, como se menciona, de un padre que está en juicio y pues por la muerte de la chava está a juicio, repito, en juicio. Y pues el padre decide como que mostrar las grabaciones o todo lo grabado, la evidencia de la chava para que vean pues que no era no fue de él la culpa, sino que pues de un ser del más, de más allá. Sí, exactamente, es muy complicado, ¿no? Porque a veces las personas no creen en este tipo de eventos y por eso la diagnostican como epiléptica y psicótica, pero pues a veces las cosas van un poquito más allá de nuestro entendimiento, como en este caso que se trataba de un exorcismo. Y precisamente el padre tratando de justificarse o de um, ¿Ayudarse? comprobar su inocencia, pues explica, ¿no? Cómo es que fue el proceso del, del exorcismo o más bien la posesión que, que vivió esta chava. Así es. Entonces, eh, con, siguiendo con las películas, el listado de pelicu, películas, perdón, sigue una película que fue un remake que hicieron. Se llama Poltergeist. Es una versión actual. Eh, mencionando que ya había existido esta película hace muchísimos años. La hicieron, pues. Actual, eh, vamos a comentar que un poltergeist es un supuesto fenómeno paranormal que engloba cualquier hecho perceptible de naturaleza violenta y diferente a las leyes físicas producido por una entidad o energía imperceptible, ¿ok? Entonces, esta película gira en torno a los inquietantes sucesos que acontecen en la casa de una familia que vive en los suburbios y en la que se sospecha que se está produciendo este fenómeno. Principalmente se ve cómo a través de la energía se produce un tipo de comunicación entre el más allá, y además acá... Este, y una niña, la hija de los de la familia... Es como que la más sensible a todo este tipo de, de cambios... Entonces ella es la más afectada... Ya que a través de un portal... Es atrapada... Y su familia intenta... Bueno, busca la forma a través igual de unos profesionales... De tratar de recuperarla... Pues precisamente porque toda esta energía... Que estaba fluyendo en esa casa pues la envolvió, desgraciadamente se comenta que los niños son muy susceptibles a este tipo de, de fenómenos y pues ella fue la que fue... <ríe> <perdida> atraída <ríe> en sí. este caso y pues de eso se trata la película, de cómo se viven este tipo de fuerzas sobrenaturales. Pero es como una dimensión, entonces imagínate estar normal ahí pensando que tus hijos están durmiendo y de repente uno desaparece y pues tú crees, ¿no?, que la secuestraron o algo, y al final que sí está en la casa, pero en otra dimensión. Es algo muy interesante. interesante. Pero pues vamos a seguir con la siguiente, con la penúltima película, que se titula El títere, que cuenta la historia de Mary Shaw, una talentosa perdón que tras ser acusada de haber matado a un niño, los habitantes del pueblo la persiguieron y le cortaron la lengua Sacándole todo y la mataron antes de enterrarla con sus hijos, estos supuestos hijos, porque no tenía hijos, pero le llamaba así a sus 101 muñecos que ella hizo a mano. Y pues es una. A mí, en lo personal, los títeres a mí me dan mucho miedo. Demasiado. Porque pues es un muñeco que tú crees que no hace nada y cuando volteas a verlo, bueno, más bien cuando ya no lo ves se está moviendo y te puede hasta matar, entonces a mí no me gustan, me da mucho miedo los títeres, pero pues sí, esta, esta película habla de ellos, pues sí se las recomiendo porque sí te vas a sacar muchos sustos. Sí, exactamente, principalmente eh, es la venganza de Mary Shaw, o sea, a través de sus muñecos, eh, Cobra venganza a todas ellas aquellas personas que la acusaron de haber asesinado a este niño Entonces incluso en la película se comenta que cuando la veas no grites Porque te va a quitar la lengua de la ¿Cómo? misma manera en como lo hicieron con ella Sí, aparte cuando yo, bueno, cuando la entierran a ella, entierran a sus 101 muñecos Y estos de un día para el otro salen todos del, de su tumbita entonces acechan y pues tengan cuidado. Ok, y ya para concluir vamos a hablar sobre otro remake del éxito de películas que es IT o eso. Ok, muchos ya lo conocemos y principalmente se trata sobre que varios niños de una pequeña ciudad en el estado de Maine se alían para combatir a una entidad diabólica que adopta la forma de un payaso y desde hace mucho tiempo emerge cada 27 años, bien puntual, para saciarse de la sangre infantil. Ajá, entonces, como les comentaba, este también es un remake, está en dos partes, en dos capítulos y bueno, el que se encuentra disponible en Netflix es la primera parte, ajá, entonces... Eh, a mí en lo personal eh, Pues yo no me atemoriza tanto Yo creo que la versión anterior o antigua Era un poquito más espeluznante Principalmente porque yo era pequeña en ese entonces Y pues sí me daba demasiado miedo Y la versión actual eh, Pues yo creo que, que a los pequeños De, de esta generación Sí les ha de atemorizar, aquí no le atemorizan los payasos no Y principalmente muchas personas quedamos traumadas por esta película Entonces pues yo les sugiero Que la vean Para eh, actualizar la versión anterior que, que conocían para que vean la nueva versión y pues para recordar aquellos viejos tiempos de, de sustos que teníamos cuando éramos pequeños y es que ya son grandes. Fíjate que ahí sí te voy a contradecir porque en lo personal yo creo que el payaso de ahorita ya es, da un poco más de miedo que pues de la versión anterior, pues precisamente porque ya los tiempos han cambiado, hay más tecnología y pues por ende las ediciones del payaso son un poco más... Grandes y pues dan un poco más de miedo, entonces quizá, quizá la temática sí cambia, aunque es el mismo propósito, pero como que el orden de los sucesos cambia. Pero pues en lo personal, ese payaso da más miedo que el anterior. Pero pues imagínate, el payaso de aquel entonces, sin necesidad de tanto efecto, te daba miedo. Este payaso, pues ya le metieron un montón de cosas, y sí, 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 no te digo que no se ve imponente pero que da más miedo el primero, a mí me da más miedo. Bueno, ya coméntenos ustedes en nuestra página de Facebook que se llama Pop con a ver qué opinan, qué payaso les da más miedo si llegaron a ver la, la otra versión. Y pues también de la lista de películas que les acabamos de comentar, si ya las vieron, denos su opinión o recomiéndenos, perdón alguna otra película que les guste. Bueno, así que... Vamos, Bueno, tenemos una nueva temática que va a ser poner una canción, solamente una canción durante cada podcast y pues en nuestra página o en los comentarios pues decirnos qué les pareció la canción o una sugerencia de qué canción quieren escuchar para el siguiente capítulo. Igualmente nada más estamos, bueno yo estoy con ustedes para complacerlos, para tenerlos felices, entonces vamos a escuchar esta canción y pues ahorita regresamos. Regresamos en un instante. Bueno, pues ya regresamos a escuchar esta eh, clásica canción en estas temporadas principalmente porque luego muchos la ocupan para sus fiestas de Halloween o para sus... Eh, de bailables de los niños del kinder y las primarias <risa> o para sus eventos así como que sociales, ¿no? Esta canción de Michael Jackson, trailer muy famosa principalmente porque trata sobre la temática de zombies y muy ad hoc en esta temporada de noviembre día de brujas, día de muertos entonces pues se las pusimos para que se sintieran un poquito más en ambiente bueno, eh, como ya mencionamos las nueve películas que, bueno, en mi punto de vista estuvieron buenas, como ya les habíamos dicho, pues ya las habíamos visto. Entonces, para mi punto de vista, están muy, muy buenas. Sí, te, como dije, sacan unos sustos bien feos y luego en las noches no puedes ni bajar por agua solo. Pero pues, ahí sí. cuando tengan un tiempo o quieran pasar un ratito tiempo con su familia, pues ahí las ven y nos dicen qué les pareció, ¿no? Entonces, pues este ha sido todo el capítulo bueno, todo el podcast del de día de esta ocasión. Y pues dime, y ¿qué te pareció? Pues me agradan mucho las películas. A mí me gusta mucho eh, invertir mi tiempo libre viéndolas. Y pues generalmente las películas de miedo o suspenso pues, son mis favoritas. Entonces, como les comentaba Vane, esas películas ya las vimos nosotras. Eh, en Netflix. <risa> Entonces, pues si las recomendamos. A lo mejor no son muy buenas. Habrán quienes digan que no asustan. Pero pues como les comentábamos. Nuestra opinión es nuestra opinión. <risa> y a nosotros sí nos da un poquito de miedo. ¿De acuerdo? Entonces, hay muchas más películas en la plataforma. Igual si ya las han visto. Eh, y nos quieren escribir sus comentarios al respecto. Sus recomendaciones. Estamos abiertos a leer sus comentarios. Y y bueno. este Como esta temática que empezamos a, a trabajar en el anteriormente entonces este la temática es una frase a decir una frase de una película y pues la invitada va a darnos a hacernos este honor para pues decirla mientras mientras vemos no qué onda con la frase y pues aquí va Ok, les voy a decir la frase que encontré, igual un poquito relacionada a esta temática de, de Día de Muertos, y dice Saber que vamos a morir lo cambia todo. Sientes las cosas de un modo diferente y las hueles muy distintas. Sin embargo, la gente no aprecia el valor de sus vidas. Siguen bebiendo un vaso de agua, pero no lo sobrean. So, dos. Entonces, igual, estas películas de show se encuentran disponibles en la plataforma, yo la verdad no las he visto, sé más o menos de qué se tratan, pero igual, un día de estos, que tenga un poquito de tiempo, las vamos a ver para después comentarlas y compartir con ustedes nuestra opinión. Y pues sí, ¿no? Como, como menciona en la frase, pues habla relacionado de la muerte, ¿no? Entonces, aunque es triste saber que algún familiar o alguien que quisimos mucho, pues ya no esté con nosotros... Pues mientras está en nuestros corazones y nosotros los recordemos día con día, no solamente el Día de Muertos, pero sí todos los días, pues esta persona seguirá en nuestros corazones, en nuestra mente, y pues con la esperanza de que algún día, con, sin que fuera tan pronto, pues volverlas a ver. Sí, principalmente también trata sobre que hay que disfrutar, ¿no? El presente y de lo que estamos viviendo, porque a veces... Entre la costumbre y la rutina, los tiempos que tenemos, el tráfico, etcétera, las tareas y las clases virtuales, pues no disfrutamos de lo que tenemos pues en vida, ¿no? Entonces hay que tomarnos un poquito de tiempo para disfrutar lo que tenemos a nuestro alrededor, el hecho de despertar otro día, nuestra familia, el sol, el viento, la lluvia, las flores, las mascotas, etcétera, todo. Bueno, chicos, entonces nos vemos en otra emisión para que pues podamos compartir otro punto de vista, otra opinión de otras películas que pues ya veremos de qué temática las hacemos. Mientras tanto, quédense en casa, no salgan. Estamos en pandemia, ahorita ya se vienen crisis más feas, entonces para, hay que poner todos de nuestra parte para que esto se acabe pronto. Así es, y por ello estamos aquí hablando de alguna alternativa que podemos llevar a cabo en nuestros tiempos en casa, como es ver películas. Bueno, muchas gracias por escucharnos y gracias por compartir con nosotras la magia del cine. ¡Adiós! Adiós.